0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 70. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über den Lebensmittelmarkt sprechen, in dem sich auch wieder einiges tut an vielen Fronten. Wir werden dann gleich noch über Instacart und Shopwings, dem neuen Starter von Rocket, sprechen. Aber jetzt steigen wir erstmal mit Tengelmann und Edeka ein. Tengelmann will seine Lebensmittel, seine Filialen an Edeka abgeben. Du hast ja schon gesagt, vorausgesetzt das Kartellamt spielt mit.
1: Das wird die große Frage sein. Also das ist jetzt auch gerade so die Diskussion, dass das 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 scheint noch sehr offen zu sein. Und das ist eigentlich auch das Verwunderliche, dass es an den Marktführer geht. Hm. Also fast schon in der Tradition, weil Tengelmann auch viele seiner anderen äh, Filialen an an Edeka verkauft hat, also Plus und und Teile von, von Tengelmann sind ja ohnehin schon verkauft worden. Deswegen das ist es eigentlich jetzt nur ein fast ein konsequenter Schritt, das jetzt auch noch in den verbliebenen Regionen entsprechend ähm, abzustoßen oder oder einfach eine Entscheidung zu treffen will man das noch oder will noch wenn uns nicht in den Kommentaren kam es an der einen oder anderen Stelle raus, dass natürlich auch der der ähm, alte Herr Haupt es ist jetzt ungeschminkt aber, aber sozusagen der der viele haben gedacht, dass es erst nach seinem Tod äh, verkauft würde und insofern war das eher verwunderlich, aber ich glaube schon, dass das schon jetzt über die Jahre immer die Diskussion: ist, schaffen wir es alleine mit den Tengelmann Filialen noch oder eben nicht? Ähm, wobei ich ja durchaus spannend finde die 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 Gesamtkonstellation, also dass das man was und eben auch das Online-Geschäft abgeben möchte, also plus.de und und Garten XXL, was sie zuletzt als Tengelmann E-Stores ähm, also behandelt haben und interessanterweise es war ja im Frühjahr die der Tengelmann E-Day und da klangen alle, alle noch sehr ja, äh, euphorisch möchte ich jetzt nicht sagen. Also, das ist das falsche Wort. Also sie klangen sehr optimistisch zuversichtlich, ähm, dass sie da jetzt mit Tengelmann E-Stores jetzt da in unterschiedlichen Segmenten äh, etwas voranbringen wollen. Also kann ich mir, weiß gar nicht, ob die, ob das so geplant war, jetzt, dass sie da aus ihrem Online-Bereich aussteigen. Ich finde aber, und das hat mich am meisten begeistert an dieser Meldung, ähm, aus strategischer Sicht Schicht, Sicht finde ich einen sehr geschickten Schachzug aus aus von edeka Seite, weil Edeka wirklich im Hintertreff war, was die ganzen Online Themen angeht. Sie hatten so ein paar Versuche. Ist ja auch so regional und dann wieder mit 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 einzelnen Händlern organisiert. Also sie können ähnlich wie wie Rewe so haben sie so eine, also nicht ähnlich, sondern eine andere Genossenschaftsstruktur, so dass es eigentlich mal schwer ist jetzt quasi so konzernartig ähm, etwas zu machen wie Aldi oder Lidl. Das das könnte die tun sich da in der Regel vielleicht Also das fand ich mit das also spektakulärste an der Meldung, weil weil Edeka damit eigentlich einen, einen äh, ähm, also wenn sie es geschickt machen, ziehen sie damit an Rewe vorbei in der, in der strategischen ähm, Aufstellung, weil sie eben den Lieferservice mit übernehmen konnten, Bringmeister und weil sie äh, eben andere online und gar nicht so kleine Online-Angebote äh, ähm, mithaben und äh, so wie ich das verstanden habe, die Teams wechseln ja mit. Also haben sie sich auch das Know-how eingekauft. Also ich weiß, weiß nicht, kann es kann es gar nicht so richtig beurteilen, wie, wie stark die jeweils an, an Tengelmann hängen. Dass das, wie soll ich sagen, dass das, das Eigenartige jetzt fast gesagt ist, aber auch das falsche Wort. Also das das Interessante war ja, so neutraler ist ja, dass ähm, die, die die Tengelmann Ventures und ähm, East, oder so wie es zuletzt hieß, eigentlich relativ zusammenhingen. Und eigentlich war das ursprünglich mal so eine Einheit, wo sie sowohl Agenturgeschäft als auch eben eigene Online-Angebote, als eben auch die Venture, den Venture-Bereich zusammen hatten. Das haben sie dann, also das hat sich, glaube ich, nicht so ausgezahlt, wie sie sich das vorgestellt haben. Deswegen Agentur haben sie schon länger mal abgetreten und jetzt eben auch nochmal die, die Online-Angebote, so dass eben noch das Venture-Geschäft, was ja das florierendste ist in dem Bereich, ähm, bleibt, Wobei, wir können da, müssen, glaube ich, schon noch mal ein bisschen drauf eingehen, auch was, warum das, warum es bei Tengelmann nicht so wirklich geklappt hat, jetzt einen Plus.de oder einen Garten XXL so in den Markt zu bringen, dass man auch das Gefühl hatte, wow, das ist jetzt, da wurde jetzt was von, von Zalando oder von anderen gelernt und da hat man jetzt wirklich eine Marktmacht hat. Das ist eigentlich so ein bisschen das Enttäuschende, dass da irgendwie, dass das nicht so dasteht, wie man das Gefühl hat, dass es dastehen könnte.
0: Was meinst du, woran, woran hat es gelegen? Also wo, wo hat es oder woran hat es gefehlt?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also meine meine Hypothese oder was mir fehlt, und das kann ich, ich kann ja immer nur von außen sehen, was was mir fehlt, woran es intern jetzt äh, gehakt hat oder warum da nichts voranging, weiß ich nicht. Also mir, mir fehlt die Strategie. Weil der Wille
0: der Wille war ja da bei Tengelmann.
1: Ja, also das, das, das war als ambitioniertes Projekt gedacht und hatte ja wahrscheinlich auch äh, äh, man hat sich ja dabei was gedacht, warum man die Plus-Filialen abgibt, die da halt dann umbenannt wurden in, glaube ich, Netto im Wesentlichen bei, bei Edeka und warum man sein Plus.de online Handel behält und und da was ähm, draus macht. Also jetzt hast du natürlich, wenn du Plus.de als, als Angebot hast, tust du dich natürlich mit... Äh, Suchmaschinenmarketing und allem drum und dran sehr sehr schwer. Wenn was ist plus ist halt ein schwieriger Begriff, um um damit hm. Suchmaschinenmarketing zu machen, aber andererseits hat das, hat das einfach einen, einen Namen gehabt und was mir gefehlt hat oder wo ich wo ich glaube ich das Gefühl habe, dass, dass das schiefgegangen ist, dass man plus.de immer noch so als Anhängsel von einem ehemaligen Supermarkt gesehen hat und nicht so sehr was man daraus machen könnte und ich fand insofern fand ich das ganz schön, als sie dann mit Garten XL kamen. Ähm, weil ja im Prinzip genau das könnte es ja sein der große Markt für die und die Themen und und auch ein plus.de ähm, wenn wenn man da irgendwie einen vernünftigen USP oder oder in der strategischen Kommunikation irgendwas hingebracht hätte dass man wirklich sagt das große Portal oder was auch immer der große Markt für ähm, ja eigentlich alles Mögliche weil es soll ja schon sollte ja schon so ein gemischt Gemischtwaren-Bereich sein ich habe immer das Gefühl das ist die Gefahr wenn man das wenn man wenn man im Unternehmen noch die Tradition kennt dann traut man sich wahrscheinlich nicht so sehr in der strategischen Positionierung und und äh, Ausrichtung ähm, da wirklich neue Wege gehen und ich fand das immer so schade weil die Infrastruktur war ja da und ähm, mein also so wie sich es von mir von außen dargestellt hat dass man dass man zunehmend kalte Füße bekommen hat, also dass man das, den Handel mit Waren zurückgefahren hat, dass man den Marktplatz nach oben gezogen hat, nicht weil der Marktplatz so eine tolle Idee wäre, sondern eher weil man dann weniger im Risiko steht und einfach nichts nichts ähm, weniger investieren muss. Ähm, also und, und für mich hätte es halt Sinn gemacht, wirklich eine, eine, eine ja also große Strategie zu haben, nicht im Sinne von viel Geld und alles, sondern in der Kommunikation ist hinzubekommen. Und also wirklich gesagt, plus.de ist die ultimative Anlaufstelle für die und die Themen. Aber das halt dann auch in der Gesamtkommunikation auch so rüberzubekommen. Und das hat mir gefehlt. Und deswegen fand ich es auch so ein bisschen enttäuschend. Oder würde das eher so als Ausrede sehen, kam ja jetzt auch die Interviews oder die Nachfragen. Warum gibt man denn das ab? Und dann hieß es eben, ja, der Push aus den Filialen hat gefehlt. Und dass da nichts vorankam. Und das ist halt für mich schon, das ist eher... Also, eher faule Ausrede aus meiner Sicht, weil, oh gut, das ist auch mein Online-Verständnis. Ich sag mal halt, Online ist Online-Handel und da muss ich, der muss online getrieben werden. Und, und viele Stationäre oder die aus dem Bereich kommen, haben halt immer so diese Krücke, die sie gerne nutzen und die sicherlich auch hilft, Aber das ist ja kein Onlinehandel, was man treibt, sondern das ist irgendwie so, man stellt einen Shop ins Netz und guckt dann, dass man es über seine bestehenden Wege entsprechend nach vorne bringt. Das, das reden sich ja viele ein und deswegen ist das, das ist ja auf meiner Sicht auch das Fatalste, was was durch die ganze multichannel Cross-Channel Diskussionen eigentlich äh, ja suggeriert wird, dass das erfolgreicher online wäre und die Online-Kompetenz kommt dabei viel, viel zu kurz. Das wäre halt, also
0: deswegen man, man man findet ja auf so einem Weg ja dann auch nicht zwingend neue Kunden, sondern schichtet nur die
1: bestehenden dann um. Absolut und dann deswegen ja verschiebt sich's und und man kann mit dem Gesamtergebnis nicht zufrieden sein, anstatt dass man sieht, also plus.de, aber wie gesagt, also eigentlich konzeptionell waren sie am richtigen Weg, auch gar XL oder so, dass man sagt, ein, ein Online-Baumarkt oder ein Online-Gartenmarkt. Äh, der, der hat der hat Platz, also der findet seinen eigenen Markt und natürlich ist es bei bei, bei Tengelmann ein bisschen schwierig, wenn sie ein Obi in der Gruppe haben, dass sie da jetzt mit Gartnings XL so richtig angreifen wollen, weil sie sich dann natürlich doch gegenseitig Konkurrenz machen. Also kann natürlich auch sein, dass das alles in der Gruppe so ähm, verfahren war, dass man sagt, okay, wenn da schon Edeka kommt und Interesse hat, dann lösen wir das raus und dann haben wir die können wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir wirklich die uns wichtig sind und die wir können und können, die anderen können dann machen, wie sie es wollen. Insofern finde ich jetzt bin ich ja gespannt, was was Edeka draus macht, also ob sie das wirklich jetzt ob das ernsthaft eine Ambition ist, auch weil jetzt eben Rewe so stark angegriffen hat und die sind ja jetzt wirklich also die waren bis jetzt immer weiter, wir haben ja auch eine eigene Ausgabe dazu gemacht. Rewe ist wirklich extrem gewillt, ja. äh, wie, wie sie so schön sagen, Geschichte zu schreiben und, und da in Tesco-Manier das Feld aufzurollen und haben aber noch ein paar Schwächen. Also die haben halt jetzt vor allen Dingen sich darauf konzentriert, ihr, ihr Lebensmittelgeschäft mit den Liefer- Services ähm, auf die Beine zu bringen oder, oder weiter äh, zu bringen und durchaus auch interessant, wie sie jetzt ähm, auch ihre Seite umgebaut haben. Also früher gab es immer so die rebe informationsseite und dann die Shop-Seite so nebenher. Und jetzt ist eben rewe.de die Shopseite und eigentlich auch mit Bestellen ähm, gleich sehr, signalisiert einfach schon klar, man kann jetzt auch ähm, eben online bestellen und nicht mehr so ein, so ein Anhängsel, wo man halt die, die es wussten oder die, die ja die eine Möglichkeit eröffnet hat. Ähm, also deswegen, einerseits war, war Rewe jetzt immer so der das Vorzeigebeispiel und eigentlich auch eins, was man ja so so also wirklich ernst nehmen konnte, musste und auch immer noch muss. Also die die ähm, bauen da Team auf, äh, entwickeln Strategien und und wollen das wirklich voranbringen. Und hat ja über die mit mit der Commerce Tools Übernahme sieht man ja auch, dass die durchaus weiterdenken. Und ähm, Edeka war im Vergleich dazu Edeka war ja gar nicht da.
0: Also ich, ich wollte gerade fragen, ob es da vergleichbare Signale oder zumindest irgendetwas aus der edeka Richtung gibt. Weil mir nicht bewusst, aber du bist natürlich da näher dran.
1: Nee, gar nicht. Also es gab so ein paar regionale Einheiten. Also es gibt eine Edika 24 und so. Also diese Einzelgesellschaften haben so irgendwie versucht, da was zu machen, aber es gab keine, also Konzern ist das falsche Wort im Edika kontext aber keine keine übergreifende konzernweite Strategie, wenn ich es jetzt doch mal ähm, belasse. Und das ist natürlich jetzt, das ist jetzt alles möglich. Also wenn es das, wenn's das Kartellamt durchwinkt. Ähm, aber selbst wenn es an den Filialen scheitert, heißt das ja noch nicht, dass die Online-Angebote nicht übernommen ähm, werden könnten. Also deswegen bin ich so sehr, sehr gespannt, wenn, wenn Edeka das geschickt angeht, haben sie da wirklich Möglichkeiten, erstmal so ein bisschen ähm, also Vorliebe sich zu positionieren. also also sehr, Also einfach schneller weiterzukommen wenn sie es geschickt angehen. Die große Sorge muss aber eigentlich eher sein, dass das wieder so ein also dass das dass das dass es zu lange braucht, bis man sich an die Online-Welt gewöhnt und natürlich auch an die Dinge, die man dann gerne unterschätzt, dass es eben zu Teil mal teurer wird oder dass man halt wirklich eine Strategie braucht. Aber ich meine jetzt genau das, was ich mit mit plus.de oder, oder gar nichts L beschrieben habe, die, die Chance ist ja nach wie vor noch da. Also das ist die Frage, ob ob jetzt plus Plus.de dazu genommen wird, um das irgendwie als als Netto-Anhängsel dann umzubenennen oder so, damit man halt dann auch wieder Multichannel-mäßig was machen kann für die, ähm, für die hard guts sortimente Oder ob man sagt, wir als Edeka sind so groß und wir könnten eigentlich auch im Online-Bereich eine, eine entsprechende Rolle spielen. Da müsste man aber strategisch... Ähm, ja, eine, eine unabhängige Strategie fahren weil dann positioniert man sich eben gegen ähm, ja einerseits die Bekannten aber interessant ist, ich glaube, das letzte Woche auch auch noch mal von 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 Alex Graf ein Interview mit Lesada also Lizara ist ja genau so ein, so ein Fall ähm, der das machen will oder würde also quasi mit mit No Name Produkten ein ja ein Sortimentsbereich abzudecken und und da auch ja also <lacht> Lizara ist ja auch so ein, so ein Fall für sich, also äh, bin da noch nicht sicher, ob das so sowas wird, aber die Ambitionen sind da, sage ich jetzt mal und, und ähm, da merkt man halt auf jeden Fall, dass das ein größeres Online-Know-how da ist, ähm, aber ich frage mich trotzdem, ob die das so hinbekommen, weiß ich nicht, er schlagen halt sehr viel Schaum und, und sind halt sehr, sehr öffentlich präsent und haben jetzt auch wieder eine Finanzierungsrunde hinbekommen, wenn man es positiv formuliert oder sagen wir mal, haben ihr erstes Geld verbrannt und haben jetzt wieder neues neuen Nachschub bekommen. Wobei das halt schon ist ja genau der der Punkt. Man muss schon Geld in die Hand nehmen. Also ich glaube, das das würde jetzt einem Plus.de auch nicht schlecht tun, ähm, wenn man sowohl strategisch weiß, was man will und eine Strategie hat, als auch jetzt
0: ähm, und dann die entsprechenden Ressourcen, um das um, um das auch in den Markt zu bekommen.
1: Absolut. Aber das ist halt ein Segment. Also also wenn du halt mit, mit Eigenmarken arbeiten kannst oder mit direkten Lieferantenbeziehungen, dann, dann tust du dich halt durchaus leichter. Also dann bist du ja nicht mehr in der 1 zu 1 Preisvergleichbarkeit drinnen, sondern könntest schon eine Strategie entwickeln. Und gerade in, in Bereichen wie im, im Gartenbereich oder, oder in, in, in den all den Bereichen, die die Plus.de drin hat, da ist da ist die Marke nicht so relevant oder da kannst du schon mit mit Eigenmarken, glaube ich, viel erreichen für für preisbewusste Leute. Also das, das kann ja immer, und das fand, fand ich glaube ich so ein bisschen auch, so wie ich zumindest plus Plus.de am Rande mitverfolgt habe, ich glaube, bei denen stand immer noch das, was die ursprünglich mal ausgezeichnet hat, also der Preis im, im Vordergrund und nicht so sehr die Größe, was was ich eigentlich so als, als den schicksten USP finde, mit Plus kannst du halt schon mal Größe demonstrieren und ähm, sie haben natürlich auch viel schon schon auf, auf viele Produkte hingewiesen, aber ich finde strategisch, also für mich ist das dann schon immer so so Referenz ist 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 Zalando mit dem Schrei vor Glück oder hm. also wirklich so eine emotionale ja. Strategie rüber zu bekommen und plus müsste mit dem anderen Claim und mit einer anderen Ausrichtung natürlich es ähnlich hinbekommen, man einfach weiß, wofür das steht, also man weiß, wofür ein Zalando steht, wofür ein Amazon steht, weiß, so lala, wofür ein eBay steht. Aber man plus.de ist halt auch noch, also wenn man es kennt, ist es da und wenn wenn nicht, dann nicht. Also da bin ich jetzt mal sehr sehr gespannt, was da was Edika daraus macht und ähm, habe da irgendwie die Hoffnung, dass es dass es in einer in einer in einer neuen Konstellation oder in einer unvorbelasteteren unvor, Art und Weise, also es kann ja auch so ein Aufbruch sein, dass man da jetzt sagt, jetzt jetzt, jetzt gehen wir da voran. Aber selbst wenn man jetzt, wenn man es jetzt nicht konkret sieht, sondern wenn man nur mal die Ersätze sieht, was, was, was ein Edeka da jetzt bekommt, muss man halt schon sagen, sie bekommen quasi ein, ein Online-Handelsgeschäft mit, sie bekommen ein Online-Marktplatzgeschäft mit, wo sie zum Teil eben auch, wenn sie wollen, dann machen sie es halt über Dropshipment oder, oder virtueller, in, in, in der Art und Weise, und sie bekommen einen Lieferservice mit. Also besser, Hätte man sich nicht ausmalen können. Also, für mich wäre das nie eine Konstellation gewesen, aber, für, aber, dass, dass ein Edeka jetzt aus eigener Kraft da hochkommt, hätte ich jetzt nicht mehr geglaubt, weil, weil Rewe da zu weit ist und einfach auch jetzt schon drei, vier Jahre m, durchaus Erfahrungen gesammelt hat, die, die, die man nachholen muss. Ähm, also, deswegen käme, wäre bloß eine Übernahme in Frage gekommen. Aber was ist dann groß da? Dann hast, hast hat man Lebensmittel.de mit, mit Gomondo, die aber sehr, Versandhandelsmäßig aufgestellt sind, dann hast du ein All You Need von der Post, wo die Frage ist, ob die das so abgibt oder an wen sie das abgibt oder überhaupt. Also das ist ja All You Need ist ist ja jetzt so bei der Post gelandet, war ja auch nicht so unbedingt so vielleicht so gedacht, dass dass die Post auch Mehrheitsgesellschafter ist in dem Bereich drin. Und ansonsten hast du super viel Kleines und da ist halt schon also trotz allem, obwohl es jetzt nicht so vielleicht so gelaufen ist oder geschweige denn gewachsen ist, ist ist Plus.de doch schon mit mit sage ich jetzt mal mit Umsätzen im, im, im zweistelligen Millionenbereich, wo auch immer sie da jetzt gelandet sind. Also sie waren ja ursprünglich mal bei über 100 Millionen, als sie noch die Filialen hatten und ähm, sind da natürlich jetzt schon zurückgegangen. Aber es ist zumindest substanziell. Also da, da kann man kann man aufbauen und dann dann ähm, muss man mal sehen, wo das ähm, wo das hingeht oder also im Prinzip das Spannende wird ja jetzt sein jetzt haben wir zwei Gruppen jetzt haben wir eine Edeka-Gruppe und haben eine Rewe-Gruppe die, die strategisch vorangehen wir hätten im Prinzip auch noch wir hätten auch noch Metro mit Real und, und anderen die ja auch mal eine Zeit lang waren. aber auch gerade Metro strukturiert gerade so um da kommen jetzt auch die, die Zahlen dann so also mal gucken was sie alles verkaufen wollen also ihr Realgeschäft ist auch nicht so wirklich das 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 Ware also insofern haben wir von von den Großen her jetzt ja, also soll ich sagen? also arrivierten diese beiden Gruppen. Wir, wir sehen, also man sieht eigentlich jetzt schon, bei, bei Rewe sieht man eigentlich schon ganz gut, welche Strategie sie fahren und, und wo sie hinwollen und dass eben so ihr Rewe als Kernmarke da ist und und Edeka wird jetzt die Frage sein, wie sie sich strategisch da dagegen positionieren wollen und wie sehr sie halt auch an an, an ihren Filialen und allem hängen. Also das, das ist natürlich, Edeka ist nochmal schwierigerweise halt der Marktführer sind.
0: Und das ist ja grundsätzlich so. Also, also erstmal jetzt eine Herausforderung, das halt also mit mit sich erstmal ins Reine zu kommen als als so ein als so ein Verbund oder Konzern oder wie man es jetzt äh, um, umschreiben will und das jetzt reinholen. Also es, es wird auf jeden Fall spannend. Aber ich würde da jetzt glaube ich, wenn ich wenn ich eine Wette abgeben müsste, dann glaube ich eher darauf setzen, dass das Rewe da ein bisschen, also zumindest ein bisschen besser aufgestellt ist als, als Edeka, weil, die CW ist erstmal die, bis man, bis man so, äh, Zukäufe dann erst auch mal integriert hat in, in so eine Organisation und, und, und erst dann mal wieder die, die Aufgaben verteilt hat und da geht auch nochmal, mal äh, einiges an, an, an Zeit ins Land und, und jetzt passiert jetzt gerade auch so viel, also wir reden ja gleich noch über, über andere Sachen, die noch, die noch passieren und wenn da, wenn da das jetzt erstmal nochmal ein Jahr oder ein anderthalb ist, dauert, bis man dann, anfängt, dann dann ist natürlich schon wieder sieht es wieder ganz anders aus als wie es heute aussieht.
1: Na, ich hoffe ja immer auf die 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 später kommen oder die die quasi die die die, 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 die sich schon auf einen Markt einstellen können bietet hm. ja auch Chancen. Aber das ja. ist eher so aus einer aus einer. Ich kann es weder bei Rebe noch bei Edeka jetzt aus Unternehmenssicht einschätzen, sondern ich sehe es ja immer eher aus Branchen aus aus Marktsicht ja. und da ist es schon Spannend, was man noch vergessen haben, MyTime darf man auch nicht vergessen von von der Bünding-Gruppe, weil die ist immer, also speziell aus dem süddeutschen Raum, äh, geht die immer etwas unter, aber die haben auch, ähm, zumindest was online angeht, ähm wahrscheinlich die größten Ambitionen im, im, im Lebensmittelhandel im, im Vergleich zu anderen. Die sind eigentlich die sind eigentlich am weitesten, aber die haben natürlich jetzt die können jetzt nicht so gut liefern, sondern die müssen die müssen über Versand ähm, arbeiten.
0: Aber die ähm, sind also auch nur die sind auch nur also also nicht nicht bundesweit aktiv, oder?
1: Nee, die sind also als regionale ja. Lebensmittelgruppe. Aber mit MyTime sind sie natürlich bundesweit. Gab ja. selbst in München hier gab es schon Plakate an den an den Wänden, also äh, das ist die die Ambition ist da größer und natürlich, das ist ja auch die große Chance äh, eines äh, eines kleinen Anbieters, dass, dass wenn er die Ambition hat, mh, könnte er, nur ist die Frage jetzt, und wir kommen ja gleich noch zu Shopwings, ähm, wie, wie wird Lebensmittelhandel aussehen künftig? Also ist es der Supermarkt, der online gegangen ist? Oder ist es der regionale Supermarkt, der plötzlich auch bundesweit verschicken kann? Oder ist es nicht eine komplett andere Struktur und Herangehensweise in dem Markt? Also gerade durch, durch mobil, äh, durch die mobile Mobilisierung in dem, dem Segment. Und das ist jetzt, das ist jetzt, was jetzt noch dazugekommen ist im, im, im Lauf der letzten ein, zwei Wochen, ähm, weil eben jetzt auch dieses Thema vorangeht. Also wir hatten das mit mit Instacart ja immer wieder mal angerissen als als Vorbild und USA und dass dass die Investoren auch sehr darauf abfahren, ähm, auch weil es so ein schön, schön äh, ähm, virtualisiertes Modell ist, also People Market
0: geringer geringer Kapitaleinsatz um um da in, in die Märkte reinzukommen. Also verhältnismäßig ist
1: ja der der Kapitaleinsatz ist geht geht in andere Richtungen rein. Ich glaube schon, dass, dass das Thema ist. Deswegen glaube ich auch nur, dass ein, dass ein Rocket oder jemand, der da wirklich ernsthaft was vorhat in dem Thema vorankommt. Weil natürlich musst du nicht in Infrastruktur investieren und die ganzen Märkte und dein und Handelsgeschäft. Aber wenn du eben Massen an Leuten mobilisieren willst, um als Boten und, 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 und Liefer... Ja. Äh, äh, jungen und mädchen wie auch immer ähm, also ist ja das ist finde ich ist so drin zwischen zwischen eben diesen diesen Privatleuten, die dann Nachbarschaftshilfe leisten bis hin zu den Kurieren, äh, ja. die die dafür aktivierbar wären. und das ist natürlich schon die Herausforderung ist da eine andere, weil weil du halt investieren musst, um so einen Service bundesweit, aber auch schon glaube ich regional hinzubekommen, so dass er wirklich funktioniert und das ist eigentlich auch das, was mich da jetzt gerade so so da fasziniert mich jetzt glaube ich mehr die die Aufbauarbeit.
0: Ja. Und in, in dem Zusammenhang ist ja auch finde ich ja auch faszinierend. Du hattest das ja auch gesagt in Commerce auch die die Karte mit der Regionalverteilung äh, im, im Lebensmittelmarkt dann gebracht. Und Dann hat man natürlich dann ist natürlich dann auch auch interessant, dass es da schon sehr starke Konzentration regionale äh, gibt. Und vielleicht aber vielleicht ähm, für die für die Hörer also Instacart nochmal kurz zusammengefasst und was also das Prinzip Instacart und Shoppings von Rocket, das jetzt äh, das Instacart Prinzip quasi versucht nach Deutschland zu bringen. Ähm Instacart arbeitet mit 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 lokalen Supermärkten zusammen, man bestellt dann auf der Webseite bei denen und kann dann und dann gibt es ähnlich wie im Verhältnis, wie man es bei, bei bei Uber oder bei Airbnb kennt, werden, werden quasi wir als, als auf einem Marktplatz so die Lieferanten und 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 die Käufer, die Kunden da zusammengebracht. Und da gibt es dann, wie du schon sagtest, Lieferjungs und Mädchen, die dann, die dann bei den Supermärkten, zu den Supermärkten gehen, einkaufen gehen und das dann nach Hause bringen. Ähm, ja und dann und interessant wird es natürlich dann wo, wo verdient dann so ein Instacart Geld und wo kommt dann wo kommt wo kommt die Bezahlung für den für den Boten dann dann her weil das natürlich dann irgendwo dann auf, auf den Einkauf dann drauf kommen muss oder an eine andere Stelle kommt in dem Zusammenhang finde ich ja ganz interessant dass Instacart ähm, ich glaube der, der Gründer der war der war mal ein, ich weiß nicht was er bei Amazon war aber der aber der hat mal bei Amazon gearbeitet ähm, und mhm. Hat das hat auch äh, das äh, Instacart Express, das sie letztes Jahr gestartet haben äh, mit, mit mit Amazon Prime für für Lebensmittel verglichen äh, und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz dann so bei den beiden dann da auch wieder so äh, wie bei wie Prime eben bei den Stammkunden anzusetzen und dann mit dem festen Betrag zu arbeiten und dann auch mal selbst erstmal eine eine größere äh, Planungssicherheit auch zu bekommen und auch und auch äh, den 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 Anreiz bei den Stammkunden äh, zu verstärken ne? also wie bei Amazon auch wie wie, wie seid ja Prime auch macht wenn du erstmal du nimmst die die nimmst die 99 Euro äh, äh, oder oder Dollar im, im Jahr die 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 Prime kostet ähm, nimmst du erstmal ein und wenn 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 der Kunde das erstmal bezahlt hat oder die äh, Express war das ich hatte äh, weiß nicht was was ich, ich glaube für Instacart Express nehmen sie glaube ich auch 90 Dollar äh, habe ich jetzt aber nicht nicht genau im Kopf aber auf jeden Fall du hast dann du schaffst dann sofort einen Anreiz bei, bei, bei deinen Kunden dann zu sagen okay jetzt habe ich schon diese 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 90 Dollar im Jahr bezahlt jetzt kaufe ich aber auch meine meine Lebensmittel über Instacart ne? und dann hast du so einen selbstverstärkenden Loop dann da da drin bei den Anreizen? Also das ist ein Ansatz, der der, der interessant ist und da wird es auf jeden Fall noch noch weiter in dem Bereich geben müssen. Also das ist
1: auch die die große Gefahr jetzt für die Bestehenden oder die große Chance für Instacart, Shopwings und andere, wenn die halt zentrale Anlaufstelle werden. Also wenn die von den Endkunden wahrgenommen werden als ich bestelle da meine Lebensmittel, ähm, dann haben die 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 Händler natürlich es extrem schwer. Deswegen ist das genau auch jetzt eine also muss man, glaube ich, das sich auch in der frühen Phase bewusst machen, was da entstehen kann, weil ich glaube halt, dass, das sind jetzt, wir überlegen ja immer, was, was werden die nächsten Ebays und sein oder, oder im, im mobilen Bereich, wie, wie, wie werden die Ebays oder die, die prägenden Player im, im, Mobile-Commerce jetzt aussehen. Und ich glaube eben eher, dass es solche Player sein werden, die die ähm, tendenziell müssen, die eine starke Marke schaffen und die müssen einfach einen, einen Service bieten. Und das, ich habe das im Beitrag auch so bewusst so nochmal herausgestrichen. Das sind alles mobile Services, die kommen. Das sind keine Webseiten, Portale oder so kommen, sondern die erleichtern einem den Lebensmitteleinkauf. Aber, aber man kann sie sich halt so vorstellen, als ob das quasi das, das nächste EBay ist, zu dem man eben hingeht, wenn man Lebensmittel einkauft. Und deswegen glaube, also ich ich finde, da muss man auch ein bisschen frei denken und abstrahieren, weil ich sehe jetzt schon wieder die Einwände, die kommen und die ganzen, äh, also die 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 ganzen, die das, äh, wie soll ich sagen, die sagen, das das wird nichts und das kann also in, in der Form nichts werden, weil ich glaube, man muss die Einführungsphase ganz klar trennen von dem, was passieren wird, wenn die etabliert sind ja. und Deswegen meine ich auch, also sind ja
0: sofort ganz andere Dynamiken.
1: Ja, also deswegen glaube ich auch, dass es, dass es ein, ein kostspieliges Thema ist, das zu etablieren, obwohl sie jetzt keine Infrastruktur haben. Ich glaube trotzdem, dass das, das Thema das braucht äh, hunderte von Millionen um das in den Markt zu bekommen, ähm, weil du es, du musst es eben am Anfang subventionieren und du hast ja jetzt schon mit so einem Prime-Modell, das ist jetzt schon die die fortgeschrittene Variante. also Jetzt also erstmal die erste Bestellung ist ja immer kostenlos und dann haben sie so 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 ein Fixum. Aber ich, ich äh, tendenziell muss das für die Kunden kostenlos sein. Da bin ich nach wie vor auf der auf dem Standpunkt. Und jetzt wird schon kritisieren, dass das Instacart und und jetzt zum Teil auch Shopwings zum Teil leicht höhere Preise verlangt als die Lebensmittelgeschäfte das machen. Das ist für mich eigentlich auch mit das Faszinierende, dass, dass die jetzt quasi den, den Lebensmittelmarkt abbilden online mit den Produkten, die zum Teil aus den, Show, aus den Märkten heraus fotografieren oder dann, wenn sie sie gekauft haben. Also, das ist, das ist eigentlich so das, das Freche daran ist ja, dass, dass die, ob die, die Händler wollen oder nicht, können die diesen Service anbieten. Natürlich im Idealfall, also in den USA ist Instacart schon so weit, dass sie halt dann Deals mit Whole Foods und mit mit anderen ähm, Anbietern machen und das auch im groß ankündigen, wenn sie dann in eine neue Region ähm, kommen. Und äh, das, das Aber das, das Modell ist so guerillamäßig ähm, hochziehbar. Ähm, deswegen habe ich bewusst jetzt auch, ähm, ich glaube, V-Markt, was, was in München auch mit dabei ist bei Shoppings, ähm, das ist halt eigentlich ein, ein ganz kleiner regionaler Anbieter, der auch in dem Sinne online nicht vertreten ist und wenn die aber sagen können, okay also das finde ich ganz faszinierend, wie sie in München jetzt gestartet sind, im Prinzip mit einem Lidl, was online noch keine Lebensmittel anbietet und einem V-Markt als Großhändler, nicht als Großhändler, sondern als Großmarkt, der einfach einen, also dann haben sie das ganze Spektrum vom Discounter. Ja, abgedeckt mit, mit zwei Partnern. Hm. Genau. Und haben eigentlich einen Supermarkt an sich noch gar nicht drin. Also, sie haben noch keine, keine Edekas und, 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 und Reves oder so, ähm, da drin. Und ich glaube, das ist jetzt auch die, die, das ist einfach jetzt die Testphase. Also, jetzt, hm. jetzt versuchst du da so ein paar Akzente zu setzen und nimmst dir halt die, wo du dann am meisten Erfahrungen sammeln kannst oder wo du sagst, vielleicht, das, das sind die, die größeren Herausforderungen und irgendwann wird dann schon ein kommen, der, der es einsieht oder das als Chance sieht, dass da ein Service kommt oder dass jemand einen Service für einen selber anbietet. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann irgendwann die erste Meldung kommt mit, kann ja eigentlich bloß Rewe oder oder, oder Tengel äh, nicht Tengel, man kann es eben nicht mehr sein, sondern Rewe oder ähm, Edeka sein, ähm, wo, wo man dann sagt, da Erstmal in der Region, also München starten sie jetzt ja, ich denke mal so Berlin, Hamburg und, und äh, Rhein-Main oder Ruhrgebiet werden sie vorbereiten. Ähm, und dann kannst du das, dann kannst du es auch kommunikativ unterstreichen. Und das ist halt so die, das ist jetzt die große Falle, in die der Supermarkt, also der Lebensmittelmarkt ähm, also mehr oder weniger tappen muss, weil ja.
0: sie selber es, genau man selber selber kann man das ja äh, nicht nicht zwingen dann sondern so einen Distributionskanal aufbauen gerade wenn man vielleicht nur eine kleine so also kleine Anführungszeichen regionale Kette ist.
1: Ja, und selbst wenn man eine überregionale wäre, also auch, man, auch genau. Rewe oder Edeka, da würde ich mir das erwarten, aber da muss man über zwei, drei Schatten springen, weil weil man die halt alle so für ihren Bereich das denken, aber jetzt nicht. Das stimmt.
0: Genau, das ja dann ist ja dann der, der 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 nächste Schritt dann immer, ne? Also, dass du dann selbst wenn du das jetzt als eine Rewe anbietest, dann hast du nur dein Rewe-Sortiment, also nur in Anführungszeichen ein Rewe-Sortiment drin. Und dann, dann ist es, dann ist es nur ein Online-Marktplatz für, für das Rewe-Sortiment. Und eigentlich müsstest du ja natürlich dann noch andere, andere noch mit anbieten. Und machst du das, machst, machst du ja natürlich dann tendenziell eher nicht. Und das sind dann, äh, das ist ja dann das Einfallstor für für solche, für solche Anbieter. Das ja also sieht man, äh, ähnliches kann man in ganz vielen Bereichen beobachten, na, wenn man irgendwie einen Nachrichtenbereich zum Beispiel anguckt, ein Aggregator. Also wenn jetzt, wenn jetzt ein Axel Springer jetzt ein Aggregator macht, ja, dann nehmen sie dann halt auch von den anderen Verlagen mit rein. Aber da ist doch klar, wenn das jetzt irgendwie eine, eine Größenordnung von dem Google News erreichen würde, dann kommst du halt in der, sofort in, 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 ähm, in äh, Interessenskonflikte, das war das Wort, das ich gesucht habe, kommst du dann rein. Na, und dann würdest du hier halt ja auch reinkommen. Ne? Wenn du jetzt ein Rewe hast und dann hast du vielleicht eine, äh, so ein Online-Angebot, ähnlich wie Instacart, das von Rewe kommt. Und dann hast du das Rewe-Sortiment drin und dann wird das vielleicht richtig groß und du hast und du hast am Anfang noch die anderen drin. Irgendwann kommst du dann, musst du dich dann entscheiden, okay, ist jetzt ist jetzt dieser Marktplatz jetzt jetzt wichtiger oder, oder das Online-Sortiment wichtiger? Aber zu dem Punkt kommst du sowieso gar nicht, weil die Anreize da einfach äh, so unterschiedlich aufgestellt sind. Das ist natürlich, das ist natürlich echt schwierig für, für, für einen Rewe Edeka und so weiter, was man wie man dann was man da jetzt was man da als Antwort aufsucht, was dann äh, langfristig findet.
1: Und das ist ja genau deshalb, warum das so schnell ausgeblendet wird, solche Modelle. Das sind halt kundenfreundliche Modelle und dem Kunden ist es im Zweifel egal. Er kauft Lebensmittel ein und dann geht er halt ein bisschen was kauft er bei Aldi, ein bisschen was bei Rewe und man kann es ja selbst andersrum was, was den klassischen Konzernen ja schon schwer fällt, die haben ja jetzt alle ihre Discount-Marken. Also Es ist ja, würde ja auch nicht so sein, dass, dass ein Rewe einen, einen, einen Penny äh, mit dazu nimmt und sagt, wir bieten euch jetzt eine Einkaufsmöglichkeit für Rewe und Penny zusammen oder für Edeka und Netto zusammen, was was aus Kundensicht absolut Sinn machen würde. Nee, ja. Sondern sie, sie versuchen, wie sie es gewohnt sind, äh, in der Abgrenzung auch gewohnt sind, im klassischen, also im stationären Handel, ähm, da zwei Marken rauszumachen, aber je, 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 online das wird oder je virtueller das wird, umso weniger wichtig wird das für die, für die, für die Nutzer und, und das ist ja das, was, was eigentlich fehlt, die, die, die Differenzierung, wie sie sich jetzt so rauskristallisiert hat, in Supermärkte, in Discounter, in dann auch die, kommen die Alnatura und andere kommen ja jetzt auch hoch, deswegen ist ja gar nicht so schlimm, wenn jetzt ein Tengelmann zum Beispiel verschwindet, weil wenn man sieht, was, was Alnatura, Basic oder Dance oder wie die ganzen, äh, ähm, öko alternativen Tiefgeschichten äh, hochkommen, wie auch die, die Drogeriemärkte zum Teil in den Lebensmittelmarkt ähm, einsteigen. Also das ist gar nicht so, dass da jetzt einerseits eine große Konzentration da ist, andererseits ähm, ist aber wieder eine zusätzliche Differenzierung da. Also die, die Vielfalt steigt dann schon wieder. Das sind halt alles relativ große, sind halt keine Tante-Emma-Geschichten jetzt in dem Sinne mehr. Deswegen mache ich mir um den, den Markt gar keine so großen Sorgen. Jetzt im stationären, finde ich, sieht man das sehr schön, wie das wie das sich ausdifferenziert, Im, im Online ist es halt noch nicht so, beziehungsweise da hat man die, die Differenzierungsfaktoren noch nicht erkannt. Und ähm, das ist ja eigentlich so meine Hoffnung, dass, dass so ein, so ein Instacart oder Shopwings eigentlich dann mal wieder motiviert, doch darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich aus Kundensicht, ähm, also wo kann man sich dem Kunden über, gegenüber differenzieren, wenn er eben, also er kauft eben Lebensmittel ein und bequem Lebensmittel einkaufen will. So muss man es vielleicht sagen. Dann kann man nicht mehr sagen: Okay, ich bin da jetzt halt ein Supermarkt mit den klassischen, so wie man es sich halt definiert hat. Das ist ja zum Teil also gerade ist es finde ich ohnehin so schwierig. Also Wir empfehlen da immer per per Schada im, im, mit dem Supermarktblock, weil der, der das genau trackt und auch sehr schön auch aufzeigt, dass die Discounter ja mehr zu Supermärkten werden und die die Supermärkte zunehmend so Eigenmarken Marken reinnehmen, so dass es einfach dann wieder die, die, der Discount-Faktor auch eine Rolle spielt. Also das ist es ohnehin so eine so eine fließende Geschichte. Und ich habe mir das gerade gedacht, als du so so ähm, erzählt hast, ähm, was alleine schon in der Gruppe dazugehört. Also wenn man das wirklich mal durchspielt und sagt, ähm, Rewe und Penny müssten ein eine Einkaufsplattform sein. Also das wäre schon ein, ein, ein Zugewinn. Und das ist das wäre, glaube ich, schon im, im Unternehmen nicht möglich. Und das, das ist der Anfang. Deswegen glaube ich auch. Also sind wir immer wieder in Diskussion, wenn es um Innovation geht oder Weiterentwicklung von Märkten. Schaffen etablierte es, eben wirklich über den Tellerrand zu gucken und auch, also über den Schatten zu springen, oder braucht es Unabhängige? Und wenn es Unabhängige braucht, wer werden dann die Unabhängigen? Ähm, deswegen bin ich halt da jetzt, ja, Die, es ist, ja, es die Frage ist, ist
0: ja immer: wie, wie, wie sind die Anreize in den bestehenden Unternehmen? Wie sehen die aus? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, also Anreize, um dann, wie du sagst, über den Tellerrand zu springen? Und das, äh, da, da bin ich, da werde, werde ich zunehmend skeptischer, was 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 das angeht, je mehr man äh, sieht, was 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 in den Märkten passiert und was ich ja vorhin schon beschrieben hatte, so mit den verschiedenen Wertschöpfungsebenen, wie, 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 wie da die Anreize dann dagegen sprechen können. Wenn du sagst, dass das schon innerhalb schwierig ist von von einem von einem Unternehmensverbund, von einem von einem Konzern. Das ist ja, das, das sollte eigentlich ja noch, das sollte eigentlich noch die, das, das, der erste Schritt, so das einfachste sein, um dann an den nächsten zu gehen. Aber, ne, aber das ist, das, das, sind, das sind eben die Herausforderungen, die dann auch nicht, die auch nicht weniger werden und die dann natürlich dann auch die Möglichkeiten für so ein Instacart und so anderen Anbietern bieten dann eben von der Seite als, als neuer Player reinzugehen, der eben nicht äh, belastet ist, weil er da seine, seine, seine eigenen Strukturen dann ähm, mitnehmen muss oder beziehungsweise sein eigenes Sortiment oder wie auch immer man das bezeichnen will. Äh, ähm, ich wollte nochmal zurückkommen auf das, ähm, als ich das vorhin gesagt hatte, mit dem, dass es nicht so Kapi kapitalintensiv ist, hatte mich da ein bisschen auf den, auf den äh, Artikel von Jeff Jordan bezogen, der, 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 der oben Table-Gründer äh, ist äh, und jetzt bei Andresen äh, Horowitz arbeitet und hat und, und er hat das ja ganz ganz uh, in in dem Investment von Interessen Rowe in, in Instacart hat er auch ein bisschen aufgeschlüsselt. Um wie sie, wie sie das einordnen, wie sie, also auch wie sie, wie sie Groceries, also Lebensmittelmarkt, den Supermarktbereich alles einordnen und hat äh, Instacart ja auch mit Webvan äh, verglichen, die natürlich versucht haben, online Lebensmittel zu machen und das halt zentral alles aufzubauen, 1,2 Milliarden eins gesammelt und, und, in dem Verhältnis ist das, ist natürlich ein Instacart-Modell äh, ganz anders aufsetzbar, was, was natürlich immer noch nicht heißt, dass man da das irgendwie bootstrappen kann, da muss, braucht man immer noch Risikokapital, um in den Markt reinzukommen, aber um, um Dimension weniger, um da, um da voranzukommen. Aber warum ich eigentlich den, den Artikel anspreche, ist an einer Stelle sagt er was, was er, oder schreibt etwas, was ich finde was sehr bezeichnend ist dafür, wie sie, wie zumindest die Investoren da, das, das, das Endgame sehen. Und er sagt, für ein Instacart sind Supermärkte letzten Endes Warenhäuser, die schon überall verteilt sind im ganzen Land. Ne? Und das, und das ist natürlich, und das ist ja durchaus, ob das dann letzten Endes so sein wird oder nicht, sag mal dahingestellt. Aber ganz offensichtlich sehen die das auch wenn er das dann nicht direkt so schreibt dass, dass das das Endgame ist dass dann die heutigen Supermarktketten dann zu den quasi zu den zum Logistik zum Zulieferer äh, auch heruntergesetzt werden für 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 einen Instacart oder oder ein anderes äh, auf der auf der nächsten Wertschöpfungsebene das dann alles abdeckt und quasi mit dem mit dem Kunden dann dann kommunizieren das alles macht und ja das also das fand das fand ich so ein so Satz so ein Nebensatz war, war, war das drin das fand ich einen, einen guten Einblick wie, wie die Investoren das zumindest wahrnehmen.
1: Also das ist, glaube ich, auch, und das ist ja die Gefahr. Also das ist eine Degradierung. Also deswegen ja, meine ich genau. ja auch mit, mit. es geht eigentlich, der, der Kampf, der jetzt ja gerade stattfindet, ist der Kampf um den Kundenzugang. Wer ja. schafft es, den hinzubekommen? Und das ist auch der Kampf, online zu stationär. Deswegen sind ja die Onliner stärker, weil sie den Kundenzugang haben. Die die stationären versuchen es im Prinzip so ein bisschen mit Kundenkarten oder oder zum Teil auch indirekt, indem sie sich an Payback und andere ähm, Systeme da ranhängen, also dass sie zumindest so ein bisschen Kundenzugang, Kundenbindung hinbekommen, aber die Onliner sind da extrem stark und wenn sie sich das bewusst machen würden, dass das ihre ihr Differenzierungsfaktor ist und auch das, was was eigentlich, was was wie soll ich sagen, was einfach im Wettbewerb das ausschlaggebende Moment ähm, wird, also nicht nur, dass man halt jetzt online einfach bequem bestellen kann, sondern dass man wirklich diese, diese Kundenbindungs, Kundenbindungsmoment hinbekommt. Und so also deswegen ja ist eigentlich erstaunlich, dass es das so angedeutet hat. Aber natürlich, wenn man es jetzt aus so einer Marktsicht, also er schneidet da ein bisschen Instagram ins, ins Fleisch. Weil, weil momentan ist man eigentlich noch in der Phase, dass man sagt, ach, das ist alles toll und gut für euch. Ja. wenn Wir, wir, ja, wir euch helfen so euch,
0: wir sind euer Partner, wir arbeiten ja. mit euch zusammen.
1: Und man weiß eben genau, also was, was, wovon ja Lebensmittelmärkte leben, ist eben zum Teil noch die, 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 das Geld, das sie für Produktplatzierungen bekommen und, und, und was, was da alles äh, läuft, also was, was jenseits der Marge an an Einnahmequellen sind und das wandert natürlich dann alles zu den mobilen Services und da sehe ich ja eigentlich auch das Potenzial für das Geschäftsmodell, das, das wird toll für Einführungskampagnen, das wird für Produktpromotion, für alles ich finde man sieht es bei Amazon Fresh schon in den USA, wie sie das gemacht haben, wie sie auch ihre Aktionen fahren, also so wie es einem früher der, der Supermarkt mit seinen äh, Regalflächen und und, und Promotionflächen äh, gemacht hat oder immer noch macht ähm, hat ist Amazon da schon am weitesten wenn man sich mal Amazon Fresh anguckt da, da läuft das alles schon so und die Instacart, Shopwings ähm, sind prädestiniert dafür, weil für die für die äh, jetzt mal Procter Gamble's und 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 äh, die die Ferreros oder wie sie alle heißen ähm, denen ist es ja wurscht, in welchem Laden es verkauft wird. Hauptsache es wird verkauft und, und je besser, also die kämpfen, haben wir haben auch immer wieder angedeutet, ja damit, dass sie über TV einfach nicht mehr die Massen erreichen, so dass sie den Druck erzeugen können. Wenn die aber jetzt quasi sehr viel gezielter einfach sagen können, okay, dann mache ich meine Kampagnen eben da, wo sie Leute ohnehin einkaufen und das wären halt die Instacart und die Shopwings. und das ist für mich eigentlich der der Erlösstrom, der, der wirklich also da, das ist ja das Schöne eigentlich, die die die, die, die Margen sind komplett weg oder mit den Margen plagen sich irgendwie die Händler rum und diese Erlösströme quasi die, die über in der Regel Marketing, Vertriebsbudgets oder wo auch immer die die gebunkert sind, also bei den bei den Marken, die, die, die werden da erschlossen über solche Services und, und deswegen kann man sich das ja ausrechnen. Was kostet so ein Lieferservice jetzt mit günstig bezahlten Boten? und und was habe ich für ein für ein Potenzial, wenn ich eine, eine Masse von X Menschen erreiche oder eigentlich mein, mein Lieblingsbereich äh, ist ja immer wie 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 ähm fällt mir das Wort nicht ein, also nicht nicht ja die Ausschöpfung oder die, wie viel Prozent der Bevölkerung habe ich dann über meinen meinen Service in dem Bereich? Also das, deswegen ähm, das wird ja jetzt wird jetzt spannend, aber es wird jetzt wieder so laufen, also am deutschen Markt, ich, um den US Markt mache ich mir immer Weniger Sorgen, aber im deutschen Markt, wo ja diese, dieses Zögern und dieses Wenn und Aber so da ist und, und dass man ja so gar kein Geld, es soll ja alles mit nichts äh, vorangehen und jetzt hat man eben ein, 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 Rocket, das eben Kapital hat und die sind jetzt in der Phase, wo sie, wo sie es testen. Also so dieses, dieses übliche, mal gucken, kommt's an, kommen wir voran, wie akquirieren wir unsere Einkäufer, also unsere Persönlichen Shopper, das Einkäufer ist immer missverständlich, wie, wie kommen wir in den einzelnen Regionen voran? Und sobald Sie ein Modell haben, können Sie da enorm viel Geld reinbuttern, weil Sie es halt auch haben und weil Sie die Prioritäten ja so setzen. Deswegen ist, ist der Markt, ist ja, ist ja nicht ein, ein 100% Markt, der verteilt werde. Das heißt, wenn jetzt mehrere antreten würden, könnte man ja selbst mit, mit denselben Partnern, unterschiedlichste Angebote machen, die sich dann auch wieder ausdifferenzieren ja. in den in möglichen Du hast schon, geschrieben, so, hast, schon, hast schon beschrieben ein ein Prime-Angebot ist was anderes als Komplett kostenlos als pro Bestellung, nur für Großbestellungen, nur für kleine, schnelle Services. Also, es finden genau. sich ja so viele Differenzierungsmöglichkeiten.
0: Ich glaube ja, in so einem Bereich werden wir auch vor allem auch Ausdifferenzierungen sehen zwischen, zwischen Metropolen und ländlichen Gegenden, weil natürlich in Metropolen das ganz, ganz anders noch skalieren kann. Man, man, man auch, man, also, ich stelle mir da zum Beispiel auch vor, dass es, dass es durchaus möglich ist, dass man einen Dienst ausrichtet, der nur sich in Metropolen rechnet und nicht auch in ländlichen Gegenden rechnet und dann wiederum ein Dienst, der versucht, alles abzudecken, dann mit, mit, mit dem einen oder anderen Dienst, der sich so konzentriert auf, auf Spezielles, Regionales oder, oder, oder auf, auf Bevölkerung, ne, Bevölkerungsdichte, sage ich jetzt mal, ähm, dann eben nicht so mit dem konkurrieren kann. Also da gibt es enorm viel Potenzial zur Ausdifferenzierung. Aber wo du es jetzt gerade sagst, also wenn man nur mal
1: es ist immer leicht, sich für Metropolen irgendwie was zu überlegen und, und wie das funktionieren ja. kann. Aber jetzt mal für den ländlichen Raum. Also, genau. ein ländlicher Raum ist, ist stark mit Vereinen verankert und ohnehin aus dem sozialen, Bewusstsein noch komplett was anderes als in großen Städten. Wir haben die ganze Rentnerschwemme, hätte ich jetzt fast schon gesagt, sondern die, die älteren, <lacht> wo, ja. ich muss mich da durchaus einnehmen. Also, wenn man jetzt mal so 10, 15, 20 Jahre weiterdenkt, sehr aktive, fitte Rentner, die auch für sowas aktivierbar wären und ich habe mir jetzt gerade so gedacht also im ländlichen Raum warum sollen die da nicht mit ihrem kleinen irgendwie äh, Renault äh, Kombi oder so äh, durch die Gegend fahren und einfach äh, ja einen halben Tag mit äh, so Lebensmittellieferungen Bestellungen hinbekommen. ist kommunikativ äh, ist ein Zeitvertreib also ist jetzt alles sehr sehr flapsig formuliert möge man mir nicht übel nehmen aber jetzt nur mal so als als denkmodell ich glaube man darf da nicht immer nur an die an die hippen Berliner Studenten oder was sag ich, die Leute, die nichts zu tun haben, ist ja immer das Klischee, in Berlin gibt so viele, die da äh, äh, ja äh, so ihre Zeit ver sich vertreiben und dann kommt man auf solche Ideen. Ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern man muss ähm Deswegen, ich nenne, nenne es in letzter Zeit gerne Aktivierungspotenzial. Das Aktivierungspotenzial sehen, dass man eben hat. Die, die Frage ist, wenn das ein großer Aufwand ist, das zu machen, ist ganz schwierig. Aber wenn man es für sich selber entscheiden kann, wie viele Stunden, an welchen Tagen ich irgendwie sowas mache und, ich glaube, das hatten wir auch in einer anderen Folge. Es ist ja nicht immer nur der montäre Anreiz, sondern es geht ja auch, es gibt zig andere Gründe, warum man sowas macht und, und ich glaube, dass dieses, dieses soziale Bewusstsein ja ohnehin steigern wird. Wir haben das in dem ganzen Krankenpflegebereich und 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 Versorgung der Leute.
0: Also da, da tun sich enorme Felder auf und ich, ich würde ich würde sogar noch ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. also wir können ja letzt, letztendlich sehen wir ja schon mit 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 dem eBay Marktplatz wie weit das auseinandergehen kann von Leuten, die dann da aktiv werden. Also auch auf solchen Instacart wird es auch das Äquivalent zu einem Ebay-Power-Seller geben, der dann der dann sein Geld dann damit verdient. Aber eben auch Privatpersonen, die das aus unterschiedlichen Gründen dann dann da äh, Transaktionen machen, also dann da verkaufen, kaufen, wie, wie auch immer. Ne? Also, da, also da gibt es da auch auf solchen Marktplätzen gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit zu so einer Bandbreite an, an ähm, Anreizen, sage ich jetzt mal, um da teilzunehmen.
1: Deswegen, deswegen da ist dann der Kreativität Völlig freier Raum ähm, gelassen. Deswegen finde ich jetzt auch ja gut, wenn wenn solche Infrastrukturen jetzt erstmal entstehen, ähm, weil daran, ha daran hapert es jetzt noch. Und das, ja. ist eine, das ist eine große Herausforderung, das jetzt erstmal auf die Beine zu stellen und hinzubekommen, beziehungsweise auch erstmal ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass das, also dass das auch machbar ist. Weil das ist ja die Grundskepsis. Das ist ja interessanterweise immer noch bei bei eBay war es ja ohnehin die Grundskepsis. Wie kann man einen Handelsmodell aufbauen, was weder auf Händler baut, noch auf sonst irgendwas, sondern rein privat zu privat. Das kann ja alles gar nicht funktionieren. Das kann, äh, da ein Vertrauen zu schaffen und das hinzubekommen, ähm, das, und das hat man jetzt bei Airbnb gesehen, und ähm, Uber ist ein ähnliches Modell, was was halt durch Regularien äh, im Prinzip sich, sich schwer tut, aber im Prinzip auch auch das Aktivierungspotenzial da an an Leuten, die einfach andere Leute chauffieren, wenn ich jetzt mal ganz neutral ähm, formuliere. Und das ist halt das. Ich glaube, das ist auch was. Deswegen ist mir so wichtig, das Thema immer wieder reinzubringen, auch in die, in die Exchanges, weil weil auf der Ebene wird sich's entscheiden. Und und das ist das ist mobile Welt, die uns jetzt bevorsteht. Also eine so eine Mobile Social Geschichte, aber wenn man Social vermeiden will, dann sagt man halt jetzt. Aber mobile Welt, wo man einfach ähm, das, was jetzt ein Smartphone bietet entsprechend ähm, für für Geschäftsmodelle nutzt und eigentlich nicht nur für Geschäftsmodelle, sondern spannender noch für Infrastrukturen Plattformen. Die die, die also allein ähm, also ich weiß wir, irgendwann machen wir die Uber-Ausgabe noch, dann kommen wir auf diese ganzen Themen. Aber was 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 aus Uber nicht nur als Plattform, sondern als als ja, Plattform für Zusatzservices entsteht ähm, dies dies die die haben das alles schon anklingen lassen. Also würde ich jetzt gar nicht so unbedingt ins Detail gehen wollen, aber die 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 Idee ist jetzt nicht nur und das finde ich interessant, ähm, ähm, was also ich finde immer interessant, wie es wahrgenommen wird, also was jetzt ein Shopwings zum Beispiel wahrgenommen wird. Und viele sind ja jetzt schon in der Same-Day-Delivery-Schiene drin. Also ist da jetzt was, was Same-Day-Delivery für Lebensmittel bringt? Ja, hurra! Also das, das ist, das ist, also wenn man nur so weit denkt, dann, dann ist, ist das gefährlich. Also und interessanterweise, ich, ich würde jetzt auch sagen, wenn, wenn, wenn es ein Instacart als Vorbild nicht gäbe dann würde ich mir auch Sorge machen, ob das tatsächlich nicht auch mehr wird. Aber Shopwings hat jetzt eben ein, ein Vorbild, an dem sie sich orientieren kann und ähm, dann dann weiß man schon, es wird jetzt erstmal nach dem Vorbild in den Markt kommen, dann wird das schon auf die, die Märkte entsprechend angepasst. Also das, das traue ich was heißt das, traue ich denen zu? Also das, das ist ja das Prinzip, das, das Summer-Prinzip oder das Rocket-Prinzip. Das ist dann nicht mehr eine 1 zu 1 Kopie, sondern das ist dann schon adaptiert. Die Frage ist halt, wie weit man jeweils kommt. Aber das, das, das ist einfach super charmant. Und ich glaube, man unterschätzt es. Also da man eben, oder da... Da, da viele nicht über Geschäftsmodelle nachdenken wollen, sondern dann dann ist eben immer so, so ein Lieferservice muss sich selbst tragen, entweder der Kunde zahlt oder der Händler zahlt und dann sind wir wieder bei unserem Thema indirekte Geschäftsmodelle über Services ähm, Geld verdienen, das ist schon immer so komplett ausgeblendet, weil man damit entweder keine Erfahrung hat oder keinen Sinn hat, ähm, aber man weiß eben genau, dass das wird es letztendlich sein, das heißt man wird solche Services kostenfrei anbieten können wenn man will dann, dann nimmt man halt im Prinzip irgendwas in Kauf, ähm, dass, dass sich jemand da das Dritte sich einbringen, entweder die Services, die Werbung nervt auf solchen Services ähm, oder, oder eben andere ähm, äh, Haken, die man dann hat über über, über Drittanbieter. Aber das, das, ähm, der Denkansatz muss sein, das sind Dinge, die man auch kostenlos im Prinzip ähm, etablieren könnte, wenn man es wollte. Also da, da, also wenn, wenn das entsprechend skalierbar ist und er äh, auf breiter Front ähm, im im Markt da ist, dann hat man genügend Möglichkeiten. Und das bin, also das das das, das wurmt mich ja immer so ein bisschen, wenn ich das dann, wenn ich das dann beschrieben sehe in den in den Fachmedien oder in in anderen, ähm, als was das wahrgenommen wird, weil das die beiden Fehler finde ich passieren jetzt da. Es ist wieder ein Rocket Clone, Rocket klont wieder irgendwas und ist ein Same Delivery Angebot und dann hat man schon verloren, wenn wenn die wenn die Lebensmittelanbieter das so sehen oder so wahrnehmen Supermärkte und alles.
0: Ja. Ähm, das ist ja gerade gefährlich, ne? Dass man das dann, dass man das dann unterschätzt. Also man sollte es auch nicht überschätzen, also es ist keine sichere Sache, aber man sollte es auch nicht. Nee,
1: es ist, wir bewegen uns ja auf strategischer, konzeptioneller ja. Ebene. Also man darf sich nur nicht so naiv vorstellen, dass der Lebensmittelhandel online wandert eins zu eins, sondern ja. die, 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 die Verwerfungen äh, werden da wie, wie bei allen anderen auch ähm, enorm sein und dann würde ich mir doch lieber so einen, extremes Modell mal durchdenken und sagen, okay, was was denn, wenn der einzelne Lebensmittelmarkt ohnehin nicht mehr relevant ist, sondern wenn quasi diese Zugangsanbieter, Services ähm, die, diese Rolle übernehmen und vor allen Dingen, wenn ähm, die Leute eben nicht mehr an der Kasse anstellen wollen und auch nicht mit mobilen Systeme da zahlen wollen, sondern überhaupt nicht mehr in den Laden gehen wollen, sondern sagen, da gibt es qualifizierte Kräfte, die können in den Laden gehen und können das machen, weil ich, wenn ich ja wirklich rumspinne, dann sage ich mir ja auch, wenn 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 das so sich rekonfiguriert, dann kann auch ein Lebensmittelhandel anders aussehen, also da muss der nicht mehr so hübsch und schön aussehen, sondern ist so wie wie, wie Jeff John beschrieben hat, also dann sind das halt bessere Lagerhallen oder noch, ja. sind ja zum Teil Aldis und andere ohnehin schon nicht mehr als bessere Lagerhallen, aber aber noch noch besser anders zugänglich, dann kann man richtig schön ähm, das auch als effizienten ähm, Service entsprechend anbieten. Und also das das ist das ist für mich eines der spannendsten Felder auf, auf so vielen Ebenen. Und äh, normalerweise bin ich ja gar nicht so, inzwischen habe ich es aufgegeben, immer auf jedes neue Rocket Startup hinzuweisen, als außer sie sind in relevanten Märkten. Aber im Prinzip, sie machen das Ganze im, im, im Finanzbereich ja ähnlich jetzt auch. Also die gehen auf diese ganzen Peer-to-Peer ähm, Friend, Friend oder wie auch immer man es nennt, ähm, Angebote, wo einfach die etablierten Player ähm, ausgehebelt werden. Die sind dann nur mehr, wie du es vorhin beschrieben hast, Zulieferer oder, oder also Ausführender in dem ganzen Konstrukt. Ähm, aber der, der Mehrwert wird eigentlich auf diesen Plattformen ähm, geschaffen. Und ich glaube, wenn, wenn das mal dazu führen würde, dass man sich nochmal überlegt, was ist denn eigentlich der Mehrwert? Jeweils eines Anbieters und ist es das, worauf wir wirklich so stolz sind? Also stolz sein konnten bisher die letzten 50 Jahre, meine 20 Jahre, als die ganzen Supermärkte, ja, 30 Jahre, 40 Jahre <lacht> aufgekommen sind. Oder könnten wir jetzt eigentlich was, was dem Mehrwert angehen, angeht, dem Kunden gegenüber nicht höhere Ansprüche haben? Und ähm, bin, bin super gespannt. Also das ist ein, ein, ja. extrem
0: Also ich ich, ich bin da auch ich bin da auch extrem gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil das also ich finde es absehbar, dass, dass, dass mit einer Marktplatzkomponente da einiges passieren wird. Noch nicht ganz klar, ist, wie sich welche welche Modelle sich herausschälen werden oder welche welche besonders gut funktionieren welche nicht so gut funktionieren werden. Aber ich bin nach wie vor fasziniert von dem von dem Membership Modell. Also ich habe jetzt gerade nochmal rausgesucht äh, äh das Instacart Express äh, sind 99 äh, Dollar pro Jahr ähm, und dann für alle Bestellungen, die über 35 Dollar liegen, die bekommt man dann kostenfrei geliefert und dann hat man natürlich so also die, ganze, die ganze Dynamik ändert sich dann natürlich dann, wenn man erstmal jemanden dazu bekommen hat, bei diesem Membership mitzumachen. Also ähm, ich denke dann jetzt zum Beispiel an an äh, Familien mit mit, mit mit zwei Kindern oder so, ne? wenn du da sowieso schon viel bestellst und, und viel kaufst. Und dann hast, kommst du natürlich dann auch wieder in so eine Dynamik rein, dass dann natürlich dann auch gerade die Vielkäufer dann äh, bei, bei, bei so einem Dienst landen, ne? weil weil der natürlich dann die auch dann 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 für die auch ein Angebot schafft, ähm, um, um, um den also einen Mehrwert einfach schafft, äh, äh, den 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 so ein Supermarkt, den man dann hingeht mit den Kindern dann und dem, und dem großen Einkaufswagen dann, dass man, das ist ja nichts, was, was einem dann zwingend Spaß macht. Und da wird es natürlich dann interessant, wenn sich dann so eine Verschiebung stattfindet. Und oder auf, der nächsten, auf der nächsten Stufe dann natürlich dann, was so ein, so ein Online-Dienst dann noch mit reinnehmen kann. Du hast es ja vorhin schon mit Uber schon angedeutet. Das, das, ja, das finde ich auch immer so dieses, das äh, Faszinierende, dass man nicht einen Dienst nehmen sollte, einen Online-Dienst, wie er heute aussieht, und davon dann, und dann extrapolieren, wie, wie in fünf und zehn Jahren es sein wird, ne? Weil, weil natürlich so etwas ja. sich weiterentwickelt. Man kann, also wenn ich jetzt zum Beispiel, mal ganz blöd gesagt, ich bin ich bin äh, BMW, ich habe dann meine mein Auto verkauft, das ist dann auf der Straße, da kann ich dann nicht mal sagen, da ja, mache ich jetzt noch einen Reifen ran oder oder ich baue da noch was rein, sondern mein Produkt ist verkauft. Ja, aber während ich jetzt ein Instacart bin oder jetzt auch ein Amazon und so weiter, dann kann ich ja ständig was dazunehmen und, und 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 verändern, Zusatzfunktion reinnehmen, irgendwas an meinem Modell ändern und so weiter und so fort. Ich finde in dem Zusammenhang ganz interessant, ähm, habe ich gestern gelesen, das kann man dann vielleicht auch mal in die Show Notes anfangen. Ein Artikel von also ich weiß gar nicht, wo das, wo das jetzt war. Auf jeden Fall hat ein Journalist auf Twitter einfach mal so ein Gedankenspiel durchgespielt, was wäre, wenn jetzt ein Zeitreisender von heute zehn Jahre zurückreisen würde und uns Steve Ballmer sagen würde, wie es, was, wie, wie heute die und die, die IT-Welt aussieht und dann zum Beispiel so die verschiedenen ja Apple ist der ist das äh, wertvollste IT Unternehmen der Welt ja dass das Apple das iPods macht und und, und Macs die die niemand benutzt 2004. ne mhm. ähm, und, und macht und macht das populärste äh, Smartphone äh, mit 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 Touch ähm, und der nächste der der und der, und der einzige der 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 noch neben Apple noch erfolgreich ist das ist das Google was jetzt noch eine Suchmaschine ist ne? und, dann, äh, und und Cloud was, wo damals schon ein paar Leute drüber gesprochen haben, was aber so noch nicht noch noch, noch nicht groß ist. Einer der größten Cloud-Anbieter ist Amazon. Ja, der Buchladen. Mhm. Also das sind so diese, wenn diese, ähm, man rückblickend dann schaut, äh, ist es natürlich dann interessanter, nochmal von den Definitionen von 2004 auf die Unternehmen von 2014 zu schauen. Und da sieht man, glaube ich, ganz deutlich, wie sehr sich das verschieben kann und, und wie sehr sich die, die Unternehmen dann so äh, sukzessive dann äh, entwickeln können, was man vor zehn Jahren äh, nicht zwingend hat kommen sehen. Ich,
1: ich finde das auch immer schwierig natürlich in der Argumentation, weil ich, ich zum Beispiel neige dazu, mir, mir Leute, äh, nicht, nicht mehr Leute, sondern mir, mir Unternehmenkonzepte rauszupicken, wo, wo, wo ich vom Potenzial begeistert bin. Und, und viele denken dann, ich bin von dem begeistert, was da ist. Also, weder ein Instacart noch ein Shopping, jetzt das ganz neu ist oder so, begeistert mich natürlich in, in der aktuellen äh, Ausprägung. Ja. Ähm, und und das, das interessanterweise fehlt vielen Leuten, ne, ne, eine Vorstellungskraft zu entwickeln und und sich das, das Spektrum vorzustellen, ohne schon genau zu wissen, was dabei rauskommt. Aber ich glaube, dass, also wenn, wenn du nach, nach, nach vorne planen willst oder strategisch planen willst, dann, dann, musst du dir ja eine, eine, also ein Bild machen also und, und und dummerweise halt ein optionales Bild machen aber da weißt du eben genau und ich entscheide inzwischen zwischen denen die einfach wo du immer genau siehst die haben nur eine Option oder zwei und dann ist es eigentlich Ende und denen die eigentlich viele Optionen haben und deswegen das sind ja gerade so Marktplätze Plattformen eigentlich so so äh, wie soll ich sagen, so, so gefährlich jetzt aus, aus bestehender Sicht. Deswegen werden sie auch immer, immer unterschätzt. Sehe, sehe ich ganz genauso. Also man, man, also oftmals, also ich, ich habe die Rechtfertigung auch aufgegeben, dass ich sage, also dann kommt ja immer das das hartnäckige Nachfragen und dann, dann soll man sagen ja was ist denn jetzt genau das was das was was das ausmacht oder wir hatten kürzlich hatte ich in den Kommentaren auch bei den Shopsystemen eine Diskussion ja du sagst die die Shopsysteme die jetzt da sind sind alle in Anführungszeichen Scheiße und da muss was Besseres kommen ja was muss denn dann Besseres kommen wie muss das dann genau aussehen das ist natürlich das ist schwierig zu sagen und du, du kannst du kannst aber ganz gut das das Spektrum ja darstellen und und das ist ja zum Beispiel auch was 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 wir in dem Feld machen dass wir sagen wir haben im visuellen Bereich wir sehen das Frontend Backend sich trennt wir sehen dass Skalierungsthemen einfach eine Rolle spielen und dass dass die jetzigen Shopsysteme das zu sehr beschränken mit ihrer reinen Kategoriesicht. das das reicht aber denen natürlich nicht weil sie weil sie quasi jetzt das jetzt mit einem mit einer Alternative vergleichen wollen und und das also ich gebe es auf weil weil im Prinzip die es, es gibt einen Typus der am Alten hängt und und der versucht das mit aller Gewalt zu verteidigen warum das gut ist und warum das alles seinen Sinn hat und der Argumentation kann ich ja auch voll verfolgen voll folgen aber es hilft halt nicht um nach vorne sich zu orientieren weil du dann nur dann dann musst du halt mal wirklich möglichst nüchtern gucken was was sind denn noch wirklich relevante Kriterien also wenn ich mir so einen Supermarkt ansehe und dann der Supermarkt an sich ist ja auch toll und alle stationären Läden sind toll, aber es gibt die Schlangen an der Kasse. Und das ist ja das, was die Leute nervt. Und je mehr da gespart wird und je weniger da eine Möglichkeit ist,
0: und man geht halt nicht einfach mal in den Supermarkt zum Shoppen, um mal zu gucken, was was man gerne, also man, man geht ja schon hin, weil man weil man es muss, ist ja nochmal was anderes, als wenn man jetzt nochmal mal einen Modehandel oder, oder Möbel oder was auch immer, da, da gibt es ja immer nochmal andere Argumente, wo man sagen kann, okay, da hat es stationäre, wo man sich was angucken kann und so weiter, noch was anderes oder dass man einfach nur hingeht, man weiß gar nicht, was man will, man will einfach mal gucken, das ist ja so <lacht> beim Supermarkt jetzt nicht unbedingt so. Ja,
1: da sprichst du jetzt mit dem da sprichst du jetzt mit dem Falschen, weil Supermarkt für mich gerade so eine wirklich, ich gehe gerne in Supermärkte und aber das, das, ist, halt, jetzt, aber das ist ja
0: eher so professionelle Neugier. Oder? Nee,
1: nee, nicht, das hatte ich schon immer, egal ob okay. nicht professionell. Aber das ist generell. Ich gehe gerne in Läden und und, und weil ich mich halt mit Konzepten gerne ja. befasse und, und und ich finde auch gerade, also Supermarkt ist ja so ein, so ein tolles Thema, weil es so viel passiert ist. Und wenn du dir die englischen Supermärkte und die amerikanischen anguckst im Vergleich zu dem, was jetzt bei den Deutschen passiert. Also so eine Mischung natürlich aus gibt ihr recht, wobei es geht schon auch darum zu gucken, was 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 an neuen Produkten oder 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 Verteilungen und, und Geschichten da ist, also aber das, glaube ich, gibt es wenige, die so eine Leidenschaftentwicklung haben. Und das, da bin ich ja dankbar, dass das Pechada das für 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 den Supermarktblock <lacht> übernimmt, weil man sieht, man kann eigentlich für die für die abseitigsten Themen kann man, sich, kann man eine Leidenschaft entwickeln, wenn man halt mal auch versucht, das zu verstehen und das Konzept zu verstehen, was eigentlich immer so eine Insider- Welt ist. Wenn man nicht in der Branche drin ist, dann tut man sich unheimlich schwer. Und das von außen verstehen zu wollen, klar geht man mit dem anderen Blick ran, weil man eher so als Konsument dann rangeht. Also ich schweife ab, aber äh, auch solche Leute soll soll es geben. Ähm, aber das nichtsdestotrotz muss man einfach sehen, ähm, wo, wo ist das Manko und selbst, ich, in Österreich fasziniert mich immer, also in, in Deutschland habe ich es noch nicht so, so wahrgenommen, es gibt, gibt sicherlich auch ein paar ähm, Kassen, wo man selber... Ähm, kassieren kann, aber in, in England und in und in USA man muss es wirklich mal ausprobieren, auch in welche Fall man da tappt. Also das ist ja nicht so, das das klingt einfacher als es ist, dass jeder jeder irgendwie das das bedienen können müsste, aber es geht eben dann genau wieder los, auch mit mit den Zahlsystemen und und willst du bar zahlen oder mit Karte oder mit mit Kundenkarte und ganzen Konzepten. Da siehst du erstmal, was da auch, obwohl es ein Automat ist, dann für Fälle auftauchen und ich finde dann immer so die die wie sie es organisiert haben, die die also die wenn, wenn irgendwas passiert, so die Fehler, Leute, die dann ankommen, wenn du irgendwas falsch gemacht hast und die ja dann doch bei jedem zweiten oder dritten dann irgendwie mal kommen müssen, weil irgendwas in, in dem Prozess nicht geklappt hat und das ist halt auch was, was, was dann ausgeblendet wird, weil man versucht dann sein eigenes Geschäftsmodell zu optimieren und da voranzugehen. Und selbst wenn man jetzt mit den ganzen mobilen Zahllösungen, ähm, das wird nicht besser, weil die, die, die Kontrollmechaniken trotzdem noch da sein müssen. Wenn du aber qualifizierte Personal Shopper hast, die dann ja im Prinzip, da geht's, finde ich, das, das ist einfach, es ist einfach eine, eine beschränkte, überschaubare Kreis von Leuten, die dann einfach auch ein Interesse haben, Einkäufe zu erledigen, das klar zu machen, glaube ich als der Masse von von Leuten. Und deswegen, das ist noch ein weiteres Argument dafür, dass ich mir sage, also qualifizierte <lacht> Personal Shopper ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es geht ja dann so rum. es geht ja so quasi dann gütesiegelmäßig, ich bin quasi Shopwings-Shopper ähm, und dann kannst du dich eben auf bestimmte Punkte ähm, verlassen in dem Bereich und da wird's hingehen. Und das ist ja eigentlich auch das, und, und damit kannst du auch wieder Mehrwert schaffen. Dann können auch die, dann können einfach die ähm, Supermärkte auch smartere Geschichten anbieten und, und sich andere Lösungen überlegen, die sie halt dem dümmsten anzunehmenden Supermarktkäufer nicht anbieten können. Also, deswegen, das ist, das ist, die nächsten fünf bis zehn Jahre werden spannend. Also, mich freut ja jetzt, dass, dass, im, wir haben, in, wir haben ja die, die, unsere Jahresumschau, Rückblickausgaben schon Teile gemacht, allgemein beim Markt Amazon und, und jetzt aber, wenn man sieht, in, in, in welchen Bereichen da jetzt, ähm, sich was tut und wir sind da ja super früh jetzt und können das mitverfolgen und können uns ja ausmalen, wie weit kann das gehen oder auch nicht gehen und sehen ja dann, was klappt und was nicht klappt. Ich Ich glaube, bin ja immer so ein Freund, lass uns lieber früh Gedanken machen und dann auch mitlernen quasi, als dann in fünf Jahren überrascht sein, was es da nicht alles gibt und gar nicht mehr nachvollziehen können, was sind eigentlich so die Erfolgsfaktoren von solchen Lösungen. Also aus beider Sicht, glaube ich, ist das jetzt eine hochspannende Zeit.
0: Auf jeden Fall. Und das werden wir auf jeden Fall auch hier äh, auf Exciting Commons und auch hier in den Exchanges auch äh, weiter begleiten. Spannende, spannende Phase, spannende Zeit. Und da kommen wir jetzt zum Ende unserer Lebensmittelausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.